0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Quem tá falando aqui é a Rebeca, a sua anfitriã de sempre. <risos> Tô aqui novamente com o Diego, nosso confitrião da Gangue do Basca. Salve, Diego!
1: Alô, alô, pessoal! Estamos aí novamente para mais um episódio.
0: E hoje voltamos aí com o Especial Franquias, com a outra franquia finalista da NBA 2021, que fez uma campanha linda. E nós contaremos aí com um torcedor ilustre aí do, do Suns, né? É o Lucas, da página Suns Brasil no Instagram. Ele vai contar um pouquinho pra gente aí do Suns, da história dele com a, com a franquia, né? Salve, Lucas, como é que você tá?
2: Salve, galera da página dona da NBA. E é, eu tô aí pra contar essa história do Suns, não só dessa temporada, mas aí do, dos últimos anos do Suns, aí, que é quando eu acompanhei mesmo. E vamos que vamos.
0: A gente vai tocar aí o podcast agora somente sobre o Sans. O sol brilhará no nosso podcast. <risos> é. Oh, beleza. <risos> Deve ficar pouco feliz, né?
1: É, falar é fácil. Falar agora. Depois... Eu falar agora Eu é vou... fácil, né? Agora é fácil falar. Sobre o Don't. It. O Don't, o Trey Young. Agora é fácil falar que os caras estão brilhando, né? O Don't It com os números arrasadores, o Trey Young que fez fazer assim. o que ele fez nesse playoffs entendeu? Mas lá atrás ninguém saberia o que, que eles iam é, ser. Esse eu...
2: Não, exatamente, é esse o ponto, porque o Suns não errou na escolha do Ito. Você pode falar, você vai falar que o Houston Rockets errou ao draftar o Oladipo em vez do Jordan? Não, você não vai falar isso. Ele foi do mesmo draft, ele foi a primeira escolha. Não tô comparando os jogadores, tá? Não, pelo amor Sim. de Deus. Eu tô comparando as situações.
0: Sim. Na é, época do job, o, era, o, Os pivôs o, eram
2: os principais, né? Exatamente. Até a, de, um pouquinho depois Até do cheque começou a declinar que acabou a era dos pivôs. Sim.
0: E o Eiton foi um encaixe quase perfeito aí pro Suns, né?
2: Exatamente, mas eu vou ver uma coisa. O Eiton, antes dos playoffs, ele era crucificado. Eu, eu detestava o Eiton. Eu tinha uma raiva do Eiton. <risos> e, e assim, na temporada. Na, na, rookie se, na rookie season dele, eu vi assim: olha, o Aiton, o Aiton vai crescer, tá todo mundo falando que o Santos fez cagada, que, que não draftou o Trey Young, não draftou o Luca Donte. E a, e a temporada do, de Rookie dos dois, do Trey Young e do Luca Donte foi maravilhosa. E a do Aiton foi, foi. A do Aiton, assim, ele teve ótimos momentos, mas era. Era inconsistente, mas é aquela, aquela coisa: um pivô ele demora muito mais para desenvolver do que um armador. Isso é uma coisa, eu sou é um fato.
1: Sim, né? é porque o jogo é mais é, pegado lá embaixo, assim, tem que ter mais experiência. Tem que ter muita força. O imagina, 20 anos com um cara de 20, competindo com os caras de 30 que já estão na NBA treinando há muito tempo. Exatamente. Isso é uma coisa que. Por isso que
2: demora um pouco mais. Cara, agora eu fico pensando, imagina se o, o Donchetti não fosse gordo, cara. Imagina quanto, o que ele faria na NBA, só um pensamento
1: assim. o é, ah, é gordo. Naquela.
0: Mas ele poderia ser mais atlético. Ele...
1: Poderia, <risos> mas, mas poderia acho que é o meu tipo do, do jogador branco mesmo. O varejão mesmo parece que não é tão atlético. Se a gente pegar o Novitz, que já era uhum. mais magro. Mas acho que é a o mesma Steve, estrutura. o Steve
0: Nash era bem atlético e ele era branco.
1: Sim, é sim. O Caruso.
0: Vai tá, do. Mas é o
1: tipo dos caras. Isso!
2: Não, é que é assim. O... Ele tem uma pança, né? Isso é inegável. Você
0: já e viu tá a pança? Dele?
1: Não vi, não reparei. Ele sem camisa. Ele tem. Você vê assim, ó. É. De dois
2: jogadores essa temporada que tem um físico igual: James Harden e Luca Doncic O James Harden, cara, <risos> depois que eu vi aquela foto dele voltando em Houston, meu Deus do céu, tava com o foi proposital. Que eu já... meu, Deus, meu Deus, imagina o estrago que ia ser. Nossa Senhora. O'Neal <risos> que jogou no Phoenix Suns. E eu vou falar disso depois, porque, cara, foi uma passagem. Nossa, eu não assisti, tá? Ele foi antes. De eu começar a assistir, mas eu vi vários relatos da época e tal, tá, o povo falando lá, e ele... eu vou falar agora mesmo. Eles falam que ele foi mal lá, porque o time, o time era aquele time dos sete segundos ou menos, né? E, e, na verdade, ele não foi mal, ele não se encaixou, né? É, é a mesma coisa que você querer colocar é, triang e Lutton no mesmo time, cara. Vai, vai, o ataque vai chover, mas vai dar muita merda na defesa. É, entendeu? <risos> não, não tem como você simplesmente, ah, vou colocar o Nash, vou colocar o o, 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 Stoudemire, o e o Shaquille O'Neal, fica parecendo o um jogo de All Star, cara, e a NBA não funciona assim. Exato.
1: Um também já e não era, era o cheque, né? Já... Era o, já era o cheque bem final de carreira com muita lesão. É, exatamente. É, mas ele colocou... não teve é, grandes lesões em Phoenix. Não, mas eu tava com o ele mais ou menos, não tava aquela explosão que ele tinha do começo da carreira no meio o cheque, o último cheque bom que eu vi mesmo foi no Miami torci muito para aquele Miami Heat 2006 ele
2: ganhou o título lá
1: isso, uh -huh. ele é, o Wade
2: o, o mas o cheque mesmo assim ele cons... é, mas mesmo assim o cheque conseguia ser efetivo, ele só não foi mais efetivo, ele teve bons números em Phoenix Teve bons números, só que o time com o Sheck em quadra, não, a, a defesa não, não, não rodava bem, você tinha o Stoudmeier e o, e o Sheck juntos no mesmo time, obviamente não dá certo, né, o Sheck, final de carreira, do o Maier que sempre foi muito ruim na defesa, então não, não ia dar muito certo. E o, e o Nash, que na defesa é terrível, mas se o Nash jogasse um pouquinho de defesa, o Sanz teria sido, pelo menos, finalista na época dele. Eles não foram finalistas na época do Nash, né? Importante falar. É, e, 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 e assim, é, o, o Shek, ele não se encaixou porque eles queriam um jogador grande que pudesse parar o Tindanca né, que pudesse parar o Tindanga. Colocaram lá o cheque obviamente não deu certo. Se eu não me engano, eles nem se enfrentaram ainda. Não. No playoff, talvez tenha perdido antes. Sei que perdeu no primeiro round do playoff. Depois, no meio da temporada, eles trocaram o cheque E aí, na, nessa troca do Sheck, eles é, deixaram embora o Sean Marion, que foi importantíssimo no, no título do Dallas. Então, Sim. foi uma cagada.
1: Gostava do é. Sean Marion. Na época, ele era o maior, o maior Bom, dunker agora... da NBA.
2: O, o Leandrinho no, no, nos jogos ele é muito rápido, cara. Não é só nos jogos, e, mas na... Né? Isso, cara. No, na no vida tipo real ele é era
1: muito águas, rápido. né? E falando de Leandrinho, eu achei até que você era torcedor é, do Phoenix é. por conta dele.
2: Ah, ah, não, pior que não. Cara, eu, eu, a minha história com o Phoenix é meio doida. É, é porque eu, eu, eu escutei esse, o falar sobre o Phoenix, no, é, escutei, vendo todo mundo odeia o Chris e aí ele falou <risos> num episódio sobre o Phoenix contra o Lakers.
0: No das e
2: apostas, aí, ficou eu tô ligada. <risos> tá. É, nesse mesmo. Aí eu fiquei com o Fênix, eu achei o nome engraçado. E aí eu, sim, aí, assim, eu fui para Eu morava em, na época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí eu fui pra Bolívia fazer compras, né? Muita gente vai no Paraguai, eu ia pra Bolívia. Aí a gente foi. Aí eu fui lá pra Bolívia e achei NBA 2 k 11 Eu vi. Hum, vou comprar isso hum. aqui. Nunca tinha jogado basquete na vida. Né? Nunca tinha tocado uma bola de basquete direito. Aí comprei, ó, comprei o jogo, comecei a ver aí, ah, vou ver o tal do Phoenix. Aí achei bonito o time e tal. Aí vi um tal de Steve Nash lá, achei massa. Olha que legal, esse cara joga, sabe, sabe botar a bola de três, né? Olha tal, de... Aí comecei. Aí eu fui ver na internet. Aí eu fui, comecei a, a, a fui na internet ver, ah, vou a assistir, eu, eu, eu já assisto futebol já desde pequenininho, né, eu sou gremista, é, então eu sempre assisti assim, o futebol, ah, vou assistir junto, igual, como se fosse futebol, né, só que o problema Sim. é que eu não conseguia achar lugar, não achava nem pirateado cara, então eu não, não manjava, aí deixei assim, parado, aí em 2015 eu tava na casa dos meus tios e fui assistir um jogo, daí... Passando alguma coisa, fui ver na né? ESPN, Houston Rockets contra o Washington Wizards. Aí eu vi um jogo da NBA, eu fiquei assistindo um pouco. É, e, e o ah. Phoenix? Como é que tá? Cadê o Phoenix? Aí eu fui procurar. E aí foi dali que eu comecei. O, o, o Sanz jogou aquele, jo aquele dia, o Sanz ganhou, aí é daqui eu não saio mais. E aí foi dali que eu comecei a acompanhar de vez. O destino te levou para o Phoenix Sanz. Foi o destino, cara. Foi o primeiro Chris depois da Bolívia.
1: Você viu? <risos>
2: depois do dia que você foi ver eles tinham Cada ganho coisa. aí tinha um ganho, eu assisti o finalzinho do jogo porque eu já manjava de achar as coisas pirateadas na época
0: uhum. aí, aí quem nunca, né <risos>
2: quem nunca pois é agora eu, eu, vou, eu só vou terminar aquele raciocínio lá da, daquela temporada lá que eu tava no meio, não sei se o pessoal, uhum. o pessoal que tava com o Pedro já se perdeu um raciocínio, eu tava falando do, do Eitan, uma coisa forte que eu falei no na minha página, quando eu fiz um vídeo, é que eu falei assim: o o, o se o Don't It fosse draftado pelo Sanz, o Sanz não iria para a final, o Sanz não estaria tão bem como tá agora por um motivo. Primeiro, Devin Booker e o Don't It não se encaixam juntos, é, é a mesma coisa que você coloca, é igual, tipo o Lillard e o McCollum, tá? O McCollum é muito pior que qualquer desses quatro aí, só que a, a é que assim: o Lillard ele não conseguia compensar. Falta de defesa dele e do McCollum. E é, eu acho que o Devin Booker e o Donchich não iam conseguir compensar. Você teria que colocar muito o jogador pato, mas que é bom na defesa? Tipo, eu nem consigo pensar um jogador que é ruim no ataque, mas é bom na defesa. Tem um branco aqui na cabeça. Vocês lembram
1: de algum? Ah, tem o Caro Show. Caro Show defende bem.
0: Galera, mil.
1: Aí. Pega um Kawhi, que é muito bom de defesa, ah, mas ele é muito bem, bom no ataque, ataque é também, bem. né? O Kawhi é um monstro no ataque também. Cara, das antigas, o Kevin Garnett, lembra do Kevin Garnett? Garnet? Mas o Garnett também atacava bem. É, ele, mas ele foi no ataque também. O Spurs, é. um então, cara que era o um marcador, que era conhecido pela marcação, Bruce Bowen. Você lembra do Bruce Bowen? Ah, eu lembro.
2: Acho que foi esse maluco que quebrou o nariz do Nash.
1: Não sei dizer, mas ele, ele era um monstro, ele era, tipo, conhecido eu como foi, cara na o cara da defesa.
2: Ter, oh, não, ou foi, é, então, é, então a gente, o Santos precisaria o de pelo menos dois jogadores desse tipo e um... O Rudy Gobert. Gobert. Rudy Gobert, esse cara, cara, eu... Seria, é, precisaria de um Rudy Gobert ali na, na defesa para poder compensar, e acho que nem assim ia conseguir. O Rudy Gobert, o cara o show. O Rudy Gobert, cara, eu vou... vou
1: ó oh, pega
0: o Rudy uh -huh. Gobert o cara show quiser, é, e um...
1: o e um Jay Crowder Anthony pode Allen, ser vida, um Bruce Bowen coisa assim ah, o próprio Jay Crowder marca e bem um Jay Crowder maravilhoso ótimo já tá marca indo bem. o Phoenix já
2: exato o cara o... é, eu Não, Daria para fechar, fechar, fechar o, o time, time.
1: É. Ao invés é, de trazer é o bom. Chris Paul teria o, o Rudy Gobert Seria é é mais barato ainda bom se,
2: se bem que o, o Rudy Gobert cara tá ganhando um salário absurdo lá no... Né? Sim, que ver, mas você tá ganhando quase 30 milhões
1: por ano. Sim, mas por ganhar quanto
2: é daria que fechar um filme interessante, cara?
1: Daria ó, fechava Caro Show, Caro Show, Devin Booker, Luca Doncic Jay Crowder e Rudy Gobert. Ah, é, pensando assim, cara, dá um bom. Eu acabei de mudar minha opinião aqui.
0: <risos>
2: você mudou <risos> <minha> o <opinião>, costume, <risos> cara. Parabéns, aí fui seria falar, diferente. Vou dar uma demitidão aqui e tomei
1: um rabo. <risos> Se ah, fosse Young, de como de seria? Ser. Aí não estaria o Chris Paul também. Aí
2: não tem jeito, não, não, não tem conserto, velho. Tá aí.
1: aí teria não, aí teria que mas trazer taria, o Jimmy Butler. Aí estaria o Jimmy Butler, que defende muito bem. Só que ele é muito tá, caro, vai... o Jimmy Butler. Só que no lugar do Chris Paul, estaria o Jimmy Butler. Só que aí não daria pra pegar é, o Colbert também. Mas Covington é? do... Não, o assim...
0: Covington tá no Blazer. Sim, agora, né? Talvez
1: até daria certo. Sim, daria. Aí pega um ah, pivôzão. Tá ah, e daria pra fazer o time com o Trae Young no Phoenix e com o Dante tem que, também?
2: Tem que ser o Rudy Gobert ali.
1: Tem que ser o Rudy Gobert? Mas aí não daria pra trazer o Jimmy daria, Butler. Que,
2: não, não daria. Teria que ser um Covington da vida ali, um cara Teria. no preço dele pra, pra dar certo. O
1: Norman Powell, mata a bola de três, defeito. Só que defende. mesmo
2: assim ainda com o um pé atrás. O Powell, ah, mas o Powell, ele agora, ele, o, o Powell agora tá caro, cara. Tá cara, caro, né? muito lá caro, né? Não deu certo lá em Portland. Quer dizer, tá caro. Só que, assim, ele não, deu, não é que ele deu errado em Portland. Só no, o time já não tinha conserto mais.
1: Eiton. O... Mas,
2: assim, cara, eu ainda gosto muito do Eiton, porque o Eiton, ele dá... É assim, o Eiton eu acho melhor que o Rudy Gobert, por um motivo. O Rudy Gobert pode ser o melhor defensor no post,
1: só Hoje que ainda. o Eiton, ele é muito O pode evoluir. No, é...
2: Pode evoluir, é, é, é assim, eu tô falando defensivamente, se bem que ofensivamente Sim. também, ele é muito melhor, né, o, o Rudy I'm Gobert, fair. ele não tem nenhum tipo de ele só tem a enterrada.
1: E, Lucas, você vai sair daqui odiando o Eiton agora, o cara mas não, pensando é? bem, vou mudar aquele meu post lá. Eu sei... Seria melhor o eu ou do Watchtube.
2: É. é, poderia ser, cara, só que... Velho, eu, eu gostei muito do Chris Paul no Phoenix Apesar de eu ter certeza que ele vai embora Mas...
1: Não valeu a pena ter é... o Chris Paul, né?
2: Cara, valeu a pena, cara Eu, eu gostei demais Cara, eu, aquele baixinho lá joga muito
1: Tá louco Joga A gente gravou um podcast da história dele, inclusive Depois você ouve lá A gente gravou com o DPC Ah, eu vou ouvir Foi com o DPC, cara? Foi ah, O cara é fã do Chris Paul, né? Ele tem coleção de tudo isso!
0: Foi massa, a gente chamou é pra participar. O Diego chamou, né? E ele topou Isso. e gravou um episódio super show lá no. Sobre o, só sobre o Chris Paul, a gente fez muita resenha com ele lá. Eu
1: fiz um, eu fiz um desafio de NBA 2K com ele. Um monte de
2: seguidor,
0: né? Pior
1: que nem tanto, né? Não, ganhamos, ganhamos um pouquinho, sim.
0: Direto, então. ele, ele compartilha é algumas postagens nossas lá, né, e tudo, coloca nos Sim. stories. Ele é, ele é muito acessível, é muita gente boa.
1: E o Bugarelli gravou duas vezes com a gente já. Foi. muito ah, bom. O Bugarelli é parceiraço, o Bugarelli teve uma vez... O buga é gente boa ou ele é só... Não, o Buga do jeito que ele é na transmissão, ele é na resenha, fora do ar. Tanto que uma vez, ah, é? eu tava... <risos> Eu tava com a minha namorada que vem do Brooklyn Nets Lakers, sábado à noite. Aí eu falei, mano, vou mandar mensagem pro buga, mandar um salve pra ela no ar, sem falar nada, eu Fiquei aí eu falei pra ele no, no Instagram, fiquei quieto, né? Daqui a pouco ele chamou, sei, assim, ela ficou, caramba, ele falou comigo mesmo!
2: <risos> Pouca é acessível mesmo. É, Não, o buga pessoal é... A gente tinha boa, falado hein? antes do Leandrinho, né, falando de ali, cara da transmissão, Cara, o, o Leandrinho na, na transmissão, acho que era na ESPN que ele tava. Velho, ele tava torcendo pro Bucks na final. É. E aí ele foi pra... Aí ele saiu, foi pro Brasil, foi jogando franca. Aí o Sans teve falta de... É, é, de um reserva pro Devin Booker aí chamaram ele de volta ele não quis. Não quis voltar. Então ele deve ter tido ah, alguma mágoa pro dono, alguma coisa assim, cara. Que não é possível. Cereza. Nunca cara é ídolo desse O cara é ídolo aqui. <risos>
0: É o coisa Leandrinho?
2: Externa, com certeza. Mas ele queimou, ele se queimou
1: pra torcer Deixa eu contar essa resenha pra você Então, Lucas, do Leandrinho pois é, então, as Você as lembra as... que o Leandrinho jogou em 2013 No Clube Pinheiros? Sim, tô ligado Então, nessa época eu tava trabalhando no Pinheiros Eu era estagiário lá, dava lá de tênis Aí, beleza Caraca. Primeira semana no clube trabalhando o... Aí, o professor do meu lado Falou assim, ô oh, mano, aquele cara não é aquele cara do basquete Ele tá passando, não? eu olho pra trás, uns 15 metros de mim, assim, quem tá lá? O homem, o Leandrinho, passando assim lá no clube de boa. Caraca. Eu falei, caramba, mano, o Leandrinho, mano. Aí só que eu pensei, mano, primeira semana que já vou pedir pra tirar uma foto, o cara vai mandar embora, né? <risos> Aí eu nem falei com ele, mano. Ele foi embora. Mas eu uhum. vi ele de pertinho, lá.
2: Nunca mais viu.
1: Depois só na quadra jogando. Que A Rebeca até queria me bater quando eu contei isso. Eu tinha 15 anos, 2005. Eu treinava no clube Espera, basquete. Aqui em São Paulo, clube daqui da Zona Norte. Aí, os cara... O meu treino acabava às seis e meia da tarde. Os caras falaram assim, nossa, mano, o Leandrinho vai vir jogar aí às nove. E eu não sabia, tipo, não levei dinheiro pra comprar comida, não levei comida, assim. E eu voltava a pera, meio longe. Aí eu falei, caramba, e agora, mano? E aí eu acabei não ficando pra ver o Leandrinho jogar. Aí meus amigos ficaram ele autografou a bola deles ainda, Nossa. eles viram ele jogar lá.
2: <risos> que
1: vacilo, velho. Brincadeira, Nossa. né? Pô, aí não dá, né? Então, garoteei. É,
2: eu fui assistir Miami contra Sans lá em Miami. É, eu, eu, tinha, eu peguei férias, ah, vou para Miami. Aí tinha, juntei meus troquinhos, né? Meus salário salários lá, logo que eu comecei a trabalhar. E, cara, eu fui, fui pesquisar. Caraca, o Santos vai jogar bem quando eu tiver lá. Aí, obviamente, eu fui oh, yeah. comprar, né? Sim. Aí eu fui ver quanto custava. Eu queria, eu queria um assento do lado. Eu queria, uma, eu queria um assento do lado da quadra. Aí ah, eu fui lá se... ver quanto que era. 300 dólares. Putz, é o meu salário. É meu salário, cara. É, eu vou ter que comprar isso. Comprei do lado da quadra, cara. Se vi é pertinho. Que não legal, entendeu? legal Fê, entendeu? mano. Entendeu? Mas, é, vai fazer o quê? Foi, mas foi, foi inesquecível aquilo lá.
0: Eu, Nossa, queria, eu queria ser igual o Lucas quando eu crescer assim, pegar e falar assim, ah, tô de férias, acho que eu vou pra Miami. Assim. <risos> Escolher um destino qualquer, acho que Miami tá bom, né?
2: Vai ter o jogo do Phoenix tempo. lá. Foi, foi muita sorte, cara, foi muita sorte, mas eu nem preocupei que o Santos perdeu o jogo, cara, saí de lá feliz.
0: Não, você ah. teve a oportunidade de ver o seu time ao vivo, mano. isso é inexplicável. O é que mesmo? eu não daria pra poder fazer isso?
1: Nossa, nem fala pois é. Eu ainda tenho sete anos para ir lá ver o Lebron Tô planejando é, não, em breve Lá ver tenho... ele jogar E outra Ele, ó, outra, dois, outros... é, Ótimo, ele um quer jogar um com o filho que... dele Ele quer jogar com o filho uhum. dele E ele vai mudando Ele tá mudando de posição já, na verdade Cada vez ele tá armando mais o time Ou ele fica mais na armação Ou mais no garrafão Não é mais aquele Lebron que vem atravessando a quadra Atropelando todo mundo Às vezes ele ainda faz isso mas no, no decorrer do jogo ele vai cadenciando mais, mais experiência. Tanto que ele aumentou muito o número de assistências dele e diminuiu um pouco de, o número de pontos da média. Então o Lebron tem muita lenha pra queimar ainda. Acho que daqui a uns dois
2: anos ele vai. Dois não, uns quatro anos ele vai, vai pro banco mesmo e ficar mais como sexto
1: homem, talvez.
0: Oh. Eu não sei não,
1: Não, não sei não, hein, cara. E ó, o EG é bem mais novo. Ele tá programando o Eddie pra ser o MVP futuramente. Chegando mais um cara, um Lillard, um outra estrela pra ele só tocar a bola pra esses caras. Nossa, ele vai fazer muita coisa ainda em quadra.
2: Isso aqui é apelação, né? O cara vai botar o Lillard, vai botar o Eddie junto, aí, aí vai NBA.
1: É o que estão falando aí, né? Pô, mas é tão diferente de James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. É, Os três é se melhor, machucam é direto, né? aí, Eu nunca junto, três juntos. Uhum.
2: Cara, o James Harden, ele teve uma lesão muscular. Isso é uma coisa que você quase nunca vê no basquete, cara.
1: Eu nunca então, tinha isso O AG também teve agora no final da temporada lesão muscular. Que essa temp a última temporada foi muito desgastante. A gente o sempre o AG, vem falando cara, aqui no... Fala... A gente vem falando nos últimos podcasts aqui já faz um tempo. Teve muitas lesões... Os times que se beneficiaram foram os times que não chegaram até as finais, foi o caso do Phoenix Suns, o caso do o próprio Milwaukee, que bateu no Miami, que chegou na final cansado mas o Milwaukee jogou até, a... jogou até a fase final. É que o Giannis é um cara novão também, e ele se lesionou até no final da temporada. Se ele tivesse se lesionado, eu acho que o título seria do Phoenix, mas como Sim. ele é um cara com físico... Bizarro, ele voltou a jogar em alto nível e deu no que deu, né? E por isso que o Harden se machucou também. O Harden também chegou até uma semifinal de conferência, querendo ou não. E a pré-temporada dele foi muito mal feita, né? Ah, o Harden não se cuidou na pré-temporada, né? Mas então, ele tava, eu, não o, com o, o a
2: lesão do Kyrie Irving foi por azar.
1: É, o Kyrie Irving isso. parece que é, é de vidro, e né? E a
2: do Kevin Durant... É, só que essa foi azar, cara. Ele tinha, teve outras lesões, mas essa aí foi puro azar, cara. Eu, eu vejo assim. É, e, e, e ele ainda falta ser protagonista. Ele nunca foi protagonista, né? Sempre atrás ele, de alguém.
1: Ele foi no Boston, mas não deu muito certo, né?
0: É complicado, né, gente? Ele é um cara... Ele não aceita ser coadjuvante, mas ele também não dá certo como protagonista. é uma pessoa difícil de lidar.
1: Você viu o você um meme do Carier, os caras falando... é? O Kyrie Irving saiu do Cleveland para deixar de ser protagonista do de, de ser coadjuvante do LeBron. Mas aí ele foi ser coadjuvante do Kevin Durant e do James Harden. Aí beleza.
2: É, mas acho que ele amadureceu.
0: É um ótimo jogador. Eu gosto demais do estilo de jogo do Kyrie Irving. Só deixa a desejar mesmo no sentido de companheiro de, de time. Porque até como pessoa do lado de fora das quadras, eu gosto dele. Só dentro de quadro, assim, com os companheiros mesmo, que ele é uma pessoa bem difícil de aturar. O
2: pessoal brinca que ele é terraplanista, né? Ele fica fazendo
1: piada. Não, ele é terraplanista, ele fala. <risos> Não, eu achei ele muito chato. Eu, blo eu bloqueei ele aqui do WhatsApp, sabia? Ele é mesmo. <risos> eu com os papos estranhos, eu bloqueei ele. Eu falei, mano, sai fora.
0: Eu queria te converter para terraplanismo.
1: Queria, queria me converter para terraplanismo. Queria me deixar contra o Lebron. Queria fa tava falando mal do Kuzma, fazendo picuinha.
0: Nossa. Fazendo aí fofoca. Acabou. Aí é causar intrigue bloqueei. com você Não. mesmo.
1: Não.
2: Eu bloqueei. Daqui a, pouco, daqui a pouco ele te chama por crossfit e faz você virar vegano.
1: Não, aí tá tu tá tirando. <risos> vegano é o Crispo. virou
2: vegano agora, né? Eu achei. O... Vocês viram no canal do Bandeja também?
1: Não, foi o DPZ que contou pra gente no podcast.
2: Ah, foi o DPC. Ah, tá. O... Mas, cara, é o Chris Paul, depois que ele virou vegano, a... é, que, é que é aquela coisa, o americano come só carne, cara. Eles não têm muito essa noção que nem o brasileiro que come bastante grãos, ver... é, verduras. O... É muita coisa do brasileiro. O americano, cara, come mal pra caramba.
1: <risos> Sim.
0: Cheeseburger, ovos com bacon e gordura e fast food todo dia. Vocês viram
1: Nossa, a dieta cara. do Lebron, já? Não próprio eu não
0: vi essa,
1: não. Não? O Lebron, quando ele tá treinando na Ela temporada é e na pré-temporada, assim? ele, ah, ele come muita coisa, ele come, tipo, waffles com geleia, com chocolate, aí muita carne, é bastante comida, porque ele treina muitas muitas horas por dia. Mas também, na, na quando a, a NBA parou, aquela parada do ano passado, uhum. já que ele não tava treinando, treinando tanto, ele diminuiu bem a dieta dele pra, pra acertar o número de calorias que ele tem que comer conforme o treino. Mas quando ele tá na temporada ele come demais e é só e tem muita besteira.
0: Ele não manda aquele taco Tuesday.
1: É isso, ele come taco. Ele come bastante besteira no meio da dieta. Mas tudo controlado, né? Vocês ah, já o negócio a ver... é o equilíbrio, né? Exato. Exato. Uma curiosidade também, vocês já viram a dieta do Michael Phelps quando ele competia? Michael Phelps... Deve ter sido foda demais, porque o Michael Phelps ele... era um monstro. Então, ele comia 29 mil calorias por dia. Nossa! Eu então, tinha pizza, hambúrguer, milkshake, tudo que você imaginar que de tá. besteira. Ah, porque o cara treinava 10 horas por dia na piscina, então ele gasta mais caloria ainda.
2: Caraca, cara, eu, eu, eu quero ser nada... Eu quero, eu quero comer tudo <risos> isso e ainda treinar, porque eu,
1: eu gosto muito de, de treinar, eu gosto muito de foda. Você gosta de treinar também? Pô... Pô, que legal, mano!
2: Se é, você morasse aqui em São Paulo eu e, e na academia. Eu tô junto. Um ano e pouco já na, na academia.
1: Pô, que legal, aqui a gente incentiva muito bem. esporte também. Ah, eu sou treinador, né? Ah, então. Então eu aí. Tô... Aí tá <risos> certo. Eu só. Depois...
2: Eu comecei na academia. Eu comecei na academia porque não. não consegui mais jogar porque eu tive uma lesão no lutando boxe, eu era goleiro no, no futebol, tá. eu tive uma lesão no lutando boxe, e o único esporte que eu conseguiria, assim, era, era o, a, a, a musculação. Sim. Então eu comecei mais ou menos um ano
1: atrás. Pô, que legal, tá cara continua. Certo. Que legal, eu não, mano. Não sei se
2: você já viu o Marcão. O... Oh, valeu. Não sei como é que. Se tu situou, já viu o meme do Marcão, da, trem, do, da Trembo, Marcão, da, dos venenos,
1: o cara falando. Já vi! Que o tá dando. Então. Já vi! Mas você não tá tomando veneno, não, né? <risos> indicação médica. tal. Sério
2: mesmo? A indicação você vai médica te indicou? Pô. O cara tá com a testosterona 200 e não vai.
1: O cara. Entendi! Você Dico, fez o oh, exame pô, e tava com, com a testosterona baixa. baixa. Gente, cara, como é que vai ficar assim? Não vai, não tem como. Tem que fazer a reposição. É muito baixa, cara. Pedi, cara! Ai, tá dando resultado, então. Que legal, eu fui, eu cara. Você treinava um boxe também, então? Caraca, você só faz tudo, é né? versátil. Mil <risos> e eu, eu,
0: utilidades, o famoso bombril.
1: Depois dá uma olhadinha no meu Instagram lá, eu te segui já no Sans Brasil. Oh. <risos> Aí tá, né? ah, ela com uma ideia Vou depois uma de treino.
2: Pô, é mais versátil que o Waito na defesa, né?
1: <risos> de boa. Estamos aí na atividade, né?
0: Não, porque a gente vai tocar aqui o assunto do Santos, porque se deixar, o Diego gosta de conversar, pouco, como você já reparou? <risos> a gente fica até meia-noite aqui de tipo, boa. Mas a pergunta assim que a gente tá, a gente tá fazendo aí pros torcedores é a ver, tem a ver com a história geral do time, né? Para você, quem que é o maior jogador o maior e o melhor, né? Não sei se você uhum. considera os dois, mas quem que é o maior jogador da história do Fênix Santos?
2: Porque assim, o, é, o basquete é muito cíclico, né? Você tem ótimos ciclos, você tem o de 76 com Alvin Adams. O de 76 é muito difícil você conseguir alguma, alguma coisa, alguma, é, alguma informação. Você tem o ciclo do Charles Barkley e o do Steve Nash e no comecinho do ciclo Devin Booker. É, o maior jogador da história do Phoenix Suns em questão de representatividade ainda é o Charles Barkley. Ele ganha do Nash por alguns assuntos. Primeiro, porque o Nash, ele não, por mais que ele tenha conexão com o Suns, ele nunca... É, não é um cara que fica defendendo o Suns. O Charles Barkley, mesmo na TNT ali, ele sempre defendeu o Suns. Ele tem muito essa representatividade né, você tem também, eu tô falando maior questão de tamanho, não de talento, né <risos> é, outro jogador que é muito grande pro Santos Tom Chambers não, 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 era piada não, cara não era piada não é que eu achei tipo, que você ia falar do tamanho eu percebi eu que eu o Charlie Black sentido, era meio
1: gordinho, né é, era gordinho mas não era, não era uma maldade não não, entendi, é que você é falou do de talento eu achei que você ia falar de maior de tamanho o...
2: <risos> é, mas é, agora, talento aí, o Steve Nash aí acho que não tem muito é, Muito perto porque o Charles Barkley ele era técnico, mas ele tinha uma explosão física muito grande. O, o Nash não tem nada de explosão física. Cara, o que, o que a gente reclama do Nash que eu, era duas coisas que o Nash não tinha: primeiro, é, o, é a defesa e o segundo é o que o Chris Paul tem que é, eles chamam de Killer Instinct que seria o instinto matador, aquele cara o Clutch mesmo, o Nash não era Clutch e essas eram as críticas do Nash se o Nash fosse pelo menos um pouquinho de cada coisa o Suns teria sido campeão da NBA porque, por isso que eu considero como maior representatividade é o Charles Barkley
0: foi importantíssimo para pro Sam, né naquela, naquela final de 93
2: Inclusive foi, o Santos perdeu em seis jogos de novo, né? Por, por 4x2, por, por antes daquela época, pro, pro Jordan. E agora pro, pro Antetokounmpo. Apesar de eu achar que o Antetokounmpo não foi o grande responsável pelo título, mas é ele que levou o crédito.
1: Aí, é, o...
0: discor discorra o... sobre isso. Agora eu fiquei curiosa.
2: Então, eu, eu falei desde a página. O, o Antetokounmpo, ele não vai ganhar do Santos. Nunca ia ganhar do Santos. E ele, e estou falando em sentido de sozinho, não ia ganhar sozinho. Tu é, ele não é um jogador que nem o LeBron James, que ele leva o time sozinho. Ele não tem essa capacidade. É, e o que a gente viu foi que quando que o Milwaukee Bucks cresceu na série, quando o Middleton e o Holiday começaram a aparecer, os primeiros dois jogos os, eles não foram nada, um zero à esquerda. Né, no, no jo nos jogos e outra coisa que deu o título para eles além dessas, desses dois jogadores aparecendo muito bem e aquele desgraçado do Conalton que virou o Peckson, do não sei, para quem não conhece o Paxson foi o cara que matou a bola de três que decretou a vitória do, do, uh, do Chicago Bulls em 93 transformaram <risos> ele no Pexon que o cara tava acertando tudo de três é, e o Chris Paul deu uma pipo, umas pipocadas históricas, né? Que o, o, teve que ser carregado por um moleque de 24 anos que nunca jogou um playoff na vida. É, e cara, o, o, não é que o Chris Paul, ah, mas ele tava velho. Mas, cara, o, o Chris Paul fez os playoffs inteiros, né, chegou na final, ele, cara, foi uma pipocada desgraçada. Véio. Meu Deus do céu, eu tô puto até agora com a pipocada dele. Mas eu não, é, mesmo assim, é, e, não, e assim. O, o Yannis como eu sempre falei, ele vai fazer os 40 pontos dele por jogo. Eu não tô preocupado com isso. Ele pode fazer, tanto que no jogo 2 o Santos ganhou, e ele fez 40 pontos. Não tô Sim. preocupado com o Yannis, tô preocupado com os outros. Né? Deixa o Yannis fazer os 40 pontos ali. E aí se preocupa com o resto. O Santos não, o Sanz resolveu é, fazer dupla, tripla marcação no Yannis, deixou os, o, o Biddleton livre e aí tomou no rabo. É, é o que acontece. Que puto
0: agora também. A gente invocamos a raiva de um torcedor do Santos. Mas, ó, <risos> não dá pra falar. A campanha do Santos até ali foi maravilhosa. Eu acho que, igual o Diego bem, bem ressaltou outras vezes, o Milwaukee Bucks já vinha batendo na trave há muito tempo. Né? O Santos veio mais, foi numa ascendente essa temporada, né? Bem, bem em evidência mesmo. Chegou lá do nada, basicamente. E o Milwaukee Bucks já vinha há, há tempos ali, finais de conferência, semifinais de conferência, tentando, 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 chegou a hora dele. Eu acredito que a hora do Santos com certeza vai chegar também, porque o futuro dessa franquia tem, tem tudo para fazer, muita história ainda.
1: Com certeza. E um detalhe que você falou do Barclay de 93, Sim. vocês lembram no The Last Dance? O Jordan tava louco da vida, tava puto porque o Barclay foi MVP aquele ano da temporada?
0: Sim.
1: <risos> e aí ele queria bater nele na final, aí conseguiu. Ah, tô
0: ligado.
1: É. E vem cá, ô Lucas. É, um...
0: ah, Vamos é, falar, é, é. vou, vou levantar uma, uma
1: polêmica aqui agora. Diga. O que, que você acha da campanha do Suns no Oeste, uhum. onde pegou o Lakers desfalcado, pegou o Denver Nuggets sem o Jamal Murray desfalcado também, e o Clippers sem o Kawhi? Claro que foi mais fácil por conta disso, mas você acha que mesmo com todos os jogadores dos outros times 100%, você acha que o Suns chegaria na final?
2: Eu estava esperando por isso. É... Vamos lá, eu tenho uma opinião sobre sobre questão de lesão, mas eu vou, eu vou, eu vou primeiro série por série, inclusive fiz um vídeo sobre isso no na minha página quando eu tava puto que eu, teve uma aquela página GoldBR, que é uma página muito boa, mas eles, cara, eles fizeram uma postagem fazendo um descrédito enorme pro Sans e eu era uma sexta noite, eu tava de boa, cara, eu fiquei puto, 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 vim pro meu estúdio, meu pequeno estúdio que eu tô tentando montar e vim fazer um vídeo, cara, eu fiz, eu tava muito puto, velho. E aí eu comecei, e, cara, eu comecei a falar e tá certo, ah, o Sans teve sorte, teve mas que time que não tem sorte? É, cara, isso é, é muito normal acontecer. Né? Sim. Mas vamos lá. Na, na Toronto é 2019, um podemos game. falar. tá? Mais velho. É, exatamente. E, você, e as pessoas ficam falando mal do Toronto hoje? Não, não fico. Não fala. É que, é que o Suns pegou o Lakers, né? E a torcida do Lakers é o chata pra caralho.
1: Sim, eu inclusive fiquei louco então... da vida. Tu é torcedor do Lakers? Eu tô torcedor do LeBron, cara. Onde o LeBron tiver, eu vou acompanhar ele e vou torcer. Ah, do LeBron. É. Ah, tá tô ligado, tô ligado. Eu camisa do Miami, é, do então, Cleveland e do Lakers.
2: É... <risos> <risos> é, então, é, é sobre. Sobre o, o a primeira série com o Lakers Tá, o Sanz teve mais sorte ali Porque eu, eu tinha previsto que o Sanz Não ia passar do Lakers Por quê? Porque o, o Sanz não tinha tamanho para vencer o Lakers é, Inclusive foi uma coisa Que matou o Sanz Na final, foi porque o Sanz não tinha Um cara de tamanho E eu assim, o tempo todo eu falava Durante a temporada regular, gente, vamos pegar Um cara ali, porque o Charlotte não dá O Charlotte começou muito bem a temporada Só que aí depois do Covid ele virou um cocô, e o Cameron, e o que também, não, só dá para o o que é jogador de, de temporada regular, né? é, então você não tinha um jogador ali, eu que até queria um jogador como o Gorg Jeng, não é lá um primor, mas a gente só precisava de tamanho, né? algum jogador assim para fazer tamanho, lá e o Sanz não, não fez isso, e aí, o, e aí no, no do Lakers, a gente, o Sanz não tinha tamanho, eu vi isso, é, e pensei, vamos perder essa droga aqui Vamos perder esse jogo E o SANS, cara Depois que deu 2 a 1 um, eu pensei, acabou Morreu, morreu tudo isso aí Só que aí eu fui fazer um vídeo de análise que Eu sempre fazia um vídeo de análise na minha página antiga Porque o SANS Brasil não é meu é de, é de um outro rapaz E aí eu acabei Ele me convidou pra fazer parte ali Porque eu não tenho paciência para ficar é, Digitando coisa no Instagram Eu só gosto de botar a minha cara na câmera e fazer vídeo É... E aí eu, eu fui falar, o Suns, é, eu, fiz, eu não sei por que, que eu falei aquilo, cara, eu pensei, vamos levantar essa torcida, é, o Suns vai vencer o jogo 4, e vai empatar em 2x2, porque naquele 2x1, cara, teve até uma a página da GoatBR, um, não, não que foram eles, mas o povo comentando lá, falando, oh, o Lakers é muito foda, o Lakers é isso, o Lakers é aquilo, o Suns é uma bosta e tal cara, eu falei, o Santos vai ganhar esse jogo 4 eu não tava acreditando, eu falei, da boca pra fora e o Santos foi lá e ganhou, depois virou a série teve a salsa do do Crowder ali, que imitou o Lebron James e cara é, eu, eu, eu eu fiquei muito feliz, mas eu sabia que tinha sido sorte aquilo lá, então aquela série contra o Legs realmente foi mais sorte do que juízo, tá, mas o Santos teve competência e executou o que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, concentrado ganhou Tá, Com certeza. agora, série contra o Nuggets. Cara, o Jamal Murray é um jogador mediano. Ele não, não ia... Ah,
1: eu não, não acho não o cara que fez 53 pontos é, contra o Utah Jazz, mediano
2: é mediano. Ele é muito bom. é muito bom. É, cara, mas a, a def... eu não gosto da defesa. O Murray na defesa, cara. O Murray não... Mas é que assim, o Suns foi tão dominante, cara, foi tão humilhante pro, pro Denver Nuggets que eu acho que mesmo com a presença do Murray, é, não, não ia ter outra, cara. O Suns ia talvez ganhar em, em seis jogos. Eu contra o Denver, sete, eu concordo com você. Eu, eu, eu não, nunca fui fã do, do basquete do Murray.
1: Ele jogou muito, inclusive, contra o Lakers ano passado, o Jamal Murray.
0: Verdade, Jamal Murray nas finais do nas finais do, é, do gente, ano passado, sim. ele arrebentou.
1: É Esse
2: é sim só que eles não ganharam né então tem
1: mas era o Lakers <risos> contra né? o não é sim mas é do chave, cara do Clippers viraram do viraram do Utah e viraram em cima do Clippers que era favorito para ser até campeão do Oeste no começo da temporada vocês lembram é
2: sim o, o Clippers realmente eu achei que o Clippers ia ganhar só que o problema do Clippers é que eles tinham jogadores é, por exemplo o Lutins e o Montrezl Harrell que são jogadores de temporada regular mas não jogador de playoff é, e eles tiveram muitas adições nessa temporada... Que foram, foram muito bem nos playoffs... Eu acho que até... É, e já fazendo o gatilho... Já para essa série contra o Clippers... É, o Kawhi... Ele realmente faria uma diferença... Mas eu acho que assim... O Suns não foi dominante contra o Lakers... quando o Clippers... Mas foi muito melhor que o, o Clippers... Eu acho que se tivesse o Kawhi... É, daria uma série de sete jogos né e, então e aí poderia, aí, poderia dar qualquer coisa 50-50 ali é só que aquela coisa exatamente só que aquela coisa o cal é, eu vejo muito é, às vezes a gente fala muito ah mas pegou o time que estava lesionado mas o Kawhi ele já tem um histórico de lesão e o Suns e o Suns não tem nada a ver com isso de que o outro time montou um um time com o Paul George que ele, geralmente pipoca nos playoffs mas fez uma boa série é, e, um, e o Kawhi Leonard, que sempre tem uma lesão misteriosa, cara. Impressionante. Quando, quando o Kawhi Leonard se lesiona, você nunca sabe o que, que ele tem o que, que aconteceu com ele. É, então, ele é um jogador meio misterioso assim. Então, o Santos não tem é culpa de se os caras um leite, joelho, assim, não foi né, o, o Kawhi Leonard nem jogou até os, as. Foi. É, isso, né, é, exatamente. E eles manteram o. E ele tem um histórico de lesão, cara. Ele desde os Spurs ele já tinha um histórico. Sim. É, quando ele tá saudável aí outra coisa. 2019 falar, e 2020 cara, o, ele não se machucou. O San montou um time saudável. 2019 e 2020 foi quando ele tava no Clippers. É, mas é o é Raptors e depois do, do Clippers. É, que às vezes ele tinha algumas, algumas lesões. No Clippers ele teve muito load management, né? Que é aquele lá que ele ficava sem jogar. E cara, eu, 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 eu duvido que aqui era só load management. Eu acho que ele tinha algumas lesões ali que ele queria de alguma forma esconder, porque ele desde o Spurs lá ele tinha essa mania de esconder lesões. Né? Mas ele é. Mas assim, ele não é um jogador que é o. Nossa, tá sempre saudável. Sim. O Chris Paul que mudou um pouco essa temporada, que sempre foi um jogador que se machuca muito, aquela lesão que ele teve. Ah, falando naquela, do jogo contra, da série contra o Lakers, cara. Acabei esquecendo. Nossa, primeiro jogo. Se machucou no jogo 1 e jogou descontado o restante da série, né?
1: Foi. Nossa, é. cara. Eu, aquela As hora eu falei, agora querido, já era. Machucou o como ninguém. ganhar. Essa hora, do primeiro jogo, eu falei, agora já era. Então... <risos> o, o esporte, quando a gente é torcedor, ele desperta o, pior, o nosso pior pois lado, é. né?
2: E sei, muita gente esqueceu. Mas tá certo, cara Você tá torcendo pro seu time é... Eu não vejo problema nisso As pessoas falam Ah, não, eu não vou torcer Eu não torço pros caras se machucar Velho, eu tava louco pra que o, que o Giannis Quebrasse a perna lá, cara Que, que o Miro não batesse a cabeça Desmaiar, bateu. Cara, é, é normal isso É normal, cara É normal Sim. isso não, não tem problema A gente, não, a gente, maior parte do tempo A gente não controla os nossos pensamentos
1: eu, apesar e os de ser
2: um cara, na... cristão, cara gente, eu, como cristão, acredito que o... Oi, pode... Tá me ouvindo?
0: Pode continuar. Agora eu
2: tô. <risos> Alô? Oi. Oi. Ah, tá. Não, eu queria falar aqui. Eu, como cristão, acredito que... É... Oi, tá me ouvindo agora? Eu tô vindo Bom, vou terminar ali Ah, tá. É, então, eu, como cristão, Eu acredito que no, nossa natureza é pecadora. E às vezes a gente solta, solta a nossa raiva. Coisa do, do ser humano, pelo menos na minha crença, né? Então, cara, a gente não controla isso, velho. É, por mais que a gente fale diplomaticamente fora, o que a gente pensa, a gente não controla.
1: <risos> eu vi os caras comentando, né? que agora na, na competição de skate, que a menina ganhou a Raíssa, né? O pessoal tava vibrando porque viu a menina de 13 anos cair dos outros países.
0: Todo mundo pecando, <risos> torcendo pros outros cair. Aí o Lucas pecando, <risos> falando pro Ian de quebrar a perna. Tá vendo? Acontece, faz parte.
2: Olha, essa é uma pergunta muito complicada, porque... O Suns está numa situação um pouco estranha... Porque você tem o Chris Paul... Que tem um salário de 40 milhões... Só que... Tá... Você tira os 40 milhões do Chris Paul... Nossa... Dá pra trazer um monte de gente... Não é bem assim... Por quê? O Mikel Bridges... E o DeAndre Ayton... Vieram do mesmo draft... E eles... Têm, os dois têm uma extensão... O, nesse playoffs o, o DeAndre Ayton ganhou um contrato máximo... né? Pelo que ele jogou... O Mikel Bridges... A gente já sabia que o cara jogava demais... Então o Santos vai ter que pagar, pelo menos um deles vai ter que pagar. Tá? E ainda vai ter que. É, vai ter que pagar os dois logo, né? Então vai ficar. Vai sobrar pouco é, espaço no, no nosso cap. Só que, tirando o, o, o Chris Paul saindo, os jogadores que o Santos poderia tentar, é, seria. O Santos teria que pegar algum outro armador. Eu, inclusive, ainda não. Não, não tem muito armador na free agency O Sanz precisa De um armador, né, é normal Você precisa ter ali um cara junto com o Booker Um lá, cara se junto tivesse, com Aiton, o Aiton Um jogo grande, porque eles são jogadores Que criam tanto o arremesso Já não ia ter problema, só que aí O Sanz <risos> tinha sempre Um problema com o né E, cara, eu gosto muito do Aiton Cara, eu não eu não, 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 não tiro Eu, eu, eu não, tro, não trocaria o Aiton Pelo Young, pelo não é, nem pelo Donit. Eu, eu me apaixonei pelo cara, cara. Que, cara negou não um sei assim, como é, te entendo, cara, eu te entendo.
1: Eu te entendo.
2: Então. É... Eu não. Deixa eu, ver, deixa, eu, deixa eu organizar o pensamento. Eu não consigo. Eu, o Santos teria que pegar um armador por troca, porque na Free se você não tem. né é e a troca por armador cara, armador tá ficando um negócio raro porque você não tem mais um armador puro que nem o Chris Paul né? então é, cara, é, é complicado mas eu não espero o Sanz voltando para tentar título de novo essa temporada e isso em resumo mas é porque, o Sun, porque vai perder o Chris Paul e é muito difícil você substituir um cara desse por mais que o, o Deandre Ayton vire um All-Star e o Michael Bridges evolua mais ainda eu acho que ainda é difícil, o Santos vai para os playoffs na temporada que vem Com certeza, vai para os playoffs Só que eu acho que Pega no máximo assim, uma, uma final de conferência Se não tiver o Chris Paul Mas aí o James Jones vai ter que Vai ter que, que esfumaçar muito a cuca dele Para conseguir uma, uma boa troca ali Porque uma boa troca A free agency acho que é muito bom a gente trazer um n Cantor Da vida né? Um jogador de tamanho, a gente precisa de tamanho ali no nosso garrafão. Nossas alas estão de boa e precisamos de, de um armador titular caso o CursePoll saia. O CursePoll, inclusive, ele tem uma opção de renovar o contrato dele por mais 44 milhões, só que ele já falou que não vai fazer isso, porque ele quer um contrato com, por exemplo, vai querer ganhar 30 mil por temporada, 30 milhões por temporada e dividir isso em três anos para ele ter mais tempo, mais segurança financeira nesse, nesse, nesse quesito. Então. É uma situação complicada. Eu acho que ele não fica. Eu acho que ele vai acabar indo pro Lakers, provavelmente. Né? Nossa. E...
1: Ele, o Carmelo, já
2: pensou? Lillard, é, vira pula especulação.
1: O Lillard no Suns? O Carmelo. Cara, o Carmelo, assim. O
2: Carmelo. Cara, é sonho, é sonho, é só sonho. Lillard é só sonho.
1: Entendi. Ah, o Lillard, em qualquer time que ele for, ele vai brilhar. Lillard que é boxeador, inclusive.
0: Traz
1: o, o Rick Rubio
2: de volta. O Lila é boxeador. Caramba, não sabia sair do, do Lila Pô, o cara, o cara ele parece baixinho na quadra, mas eu... o cara é grande, Mas né? O cara tem mais de um é, e noventa é pouco. O é. Rick Rubio ali, que ela falou, o Rick Rubio seria um ótimo reserva.
0: Do Rick Rubio, é, como é eu com armador reserva, é sexto homem, eu gosto bastante.
1: Sabe quem é cair legal no Sans? Quem? Lamelo Ball. Pior que ele ia, cara. Nossa, Ele caiu bem no Ball, estilo os passes que ele o dá.
2: Ball, cara ele, ele armaria o jogo pro Booker, armaria o jogo pro Aiton. O Bridges ia crescer muito. Ah, não, mas é outra coisa, né? O, o Charlotte, se for liberar, vai ter que ah, vai ter que entregar esquece. a salva da cidade Phoenix para eles para
1: liberar. Não, vai ter, tem que entregar o Aiton, pelo menos, ou o Booker, aí não dá. Ou os dois, né? <risos> mas aí ele vai armar aqui, que isso, né? gente, eu achei que eu
0: valorizava lá Lamelo Bom, mas vocês dois... Que isso, nem me sinto tão mal agora.
1: Aí tem que levar o Scary Terry também, né? Não, mas é, que, é que o jogador jovem daquele jeito, ele tem valor
2: demais, ele fica super valorizado.
0: É verdade, tem isso.
2: Também. É, aí teria que levar o Scary Terry junto. Gosto mas muito aí, dele também.
1: um cara que vai ser valorizado futuramente vai ser o Brony.
0: Só depois. Filho do Lebron, que... ele já entra valorizado na Liga.
1: Então, e talvez o Lebron vai querer jogar é. junto com ele. É, Se ele o Bruno, vai, vai para o Phoenix... vai fazer
2: alguma coisa para ele ser draftado pelo time que ele tá jogando.
1: Ah, difícil. Ele vai ser o primeiro do draft, o Bruni. <risos> Olha,
2: é, é aquela coisa. O James Jones é amigo, é o, é o melhor amigo do Lebron James. É. Se o Brony for pro o Suns de alguma forma... O, é o Lebron o... vai para lá. Só que... É... Só que aí o Suns precisaria estar nas primeiras escolhas. Sim. E aí o LeBron ia para cá. Eu, eu, quando o James Jones achou... Meu Deus, o LeBron James vai pro Suns. Mas aí, acho que... Aí não. <risos> Depois que achou tudo, ele achou pro Lakers, eu Ele quer mercado grande.
1: Sim, mas... É, e ele falou que vai se aposentar no Lakers, o LeBron. Mas às vezes ele falou isso justamente para os caras não ficar brigando para ter o filho dele.
2: Hum, entendi. Então, é, ele já tá fazendo com que o... O Bronny vai pra lá mesmo Só que o Bronny, vou <risos> pergunta. ele tá jogando tão bem assim?
1: Tá Eu vejo e acompanho lá o Instagram da, da família James O menino é bom Ele tá ficando é, grandão foi... Ele tá ficando com a cara do LeBron Caraca Dá uma olhadinha aí, nos ser, highlights Aí, dele aí lá. é a primeira escolha, com certeza é,
2: ele é a primeira escolha, não, pra, não só por causa dele, mas por causa do LeBron Isso Dá uma olhada, mano. pode... <risos> E vai ser o James, né? É, vai, vai ser outro James. Ele não, acho que não vai deixar o nome
1: Brony. Vai, vai deixar James, senão seria Lebron também, né? <risos> Usar camisa. a camisa
0: 6, a 23.
1: Então, acho que ele vai meter uma 24 aí por causa do Kobe. Acho que ele vai começar com a 8. Não com sei não, será? É. Se for pro Lakers, não começa com a 8, não pode. É,
0: será? nem com a 8, nem com a 24. Não,
1: a 8 tá aposentada no não Lakers. Queria,
2: ele... Não, não pode. Não pode. Não pode. Acho que ele. Putz, eu não, não faço ideia. Pô. A, a outra já tá com o Anthony Davis, a 23.
1: Já tá com e o, o, o Degron.
0: Então, seria totalmente diferente.
1: Ah, acho que ele pode colocar uma. Sei lá, uma 12.
0: 32. É o 23 ao contrário.
1: É, 32. 34. A 34 não pode no Lakers também. A é do cheque. Hum. Às vezes ele pode colocar 15 por causa do Carmelo, ele tirava é, foto junto com o Carmelo, dois, ele É pode. 42, acho que não, hein? 42 não foi o Robert Horry? E que o Lakers tem muita camisa aposentada. Ah, e... verdade, verdade.
2: Às vezes eu...
1: <risos> ah, ah e daqui eles a eles pouco vai uma lá. Brava, é, daqui a pouco no Lakers vai aposentar a 6 e a 23 no Lakers em breve. Aí vamos ver como é que vai ficar. É,
2: então... <risos> Pô, não, não tem como. Vamos ter que usar 100, 100 101, 102.
1: Vai ter que usar, é, tem que usar tem os números número diferentes.
0: uniforme desse jeito.
1: Ó, daqui ah... a pouco estão falando que vão aposentar zero no Lakers, do Lakers.
0: Estão sabendo?
1: <risos> <risos>
0: <risos> é, nem...
1: Não estão sabendo disso aí, Não. <risos> Ai, mano. Aí. Saiu foi o site da, da NBA. Agora foi bloqueado, foi bloqueado. Não é sério, <risos> os caras estão tá querendo aposentar a camisa zero.
0: Entre Kuzmas e Bronis e Lamelo, Ball no Suns e Trey Young, e Luca Doncic e DeAndre Ayton e Devin Booker, nós chegamos aí então ao final. Nesse, nesse papo bacana que a gente teve aqui, conversamos muito sobre. Várias, jo, vários jogadores, várias épocas do Phoenix Suns aqui na NBA, né? Com um torcedor ilustre. Lucas, muito obrigada por ter aceitado participar aí do podcast, né? A gente pôde bater um papo bem legal. É, a, agradecer a Suns Brasil também, né? Ter liberado, sei lá, para poder participar com a gente. <risos> Liberou, pegou a liberação com o chefe. <risos> pôde participar aí, foi muito bom. Realmente, aprendemos muito aí sobre o Phoenix Suns com você.
2: O oh, valeu galera, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, falando um pouco do Phoenix que é pouco conhecido no Brasil, né, então acho que tomara que essa temporada tenha dado um boost aí na o Santos ficar um pouco mais conhecido e agradecer muito a vocês aí, e que a audiência suba, né?
0: Com certeza, cada vez mais. E agradecer também ao Diego aí da, da Gangue do Bron, né? que Gangue do Bron, Gangue do Basca, sempre mudou, Gangue do né? Bron, pois <risos> é, ainda confunde. mas é, é eterna Gangue do Bron. Ah, e agradecer certeza. aí você ter participado de mais um podcast com a gente, né, valeuzão. Pô,
1: eu, eu que agradeço o convite mais uma vez.
0: E é isso aí, gente, sigam lá a Gangue do Basca, sigam a Dona da NBA no, no Instagram e no Twitter, sigam a SANS Brasil, é SANS Underline Brasil, né, Lucas?
2: Isso mesmo, Sands no Brasil.
0: Isso aí, seguem, sigam lá, Sans Underline Brasil, eles têm blog, eles fazem muitos posts legais no Instagram, então sigam que vocês não vão se arrepender e vão conhecer ainda mais sobre o Fênix esse time que tem uma história muito rica tá em alta cada vez mais aqui, né? Então, muito obrigada a todo mundo que escutou, um abraço e valeu!
1: Valeu! Valeu!